0: Management de la création. Thomas Paris, bonjour. Bonjour. Thomas Paris, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes professeur affilié au groupe HEC Paris, et vous êtes ancien élève de l'école polytechnique. Et spontanément, on n'associe on pas le management de la création à l'école polytechnique. On a peut-être tort d'ailleurs. La recherche non plus d'ailleurs. Hein. C'est, c'est que, en tout cas le, le fait de se lancer dans la recherche.
1: Alors, je ne sais pas si on a tort ou pas. Moi, je vais, je vais vous répondre sur euh, comment moi je les associe. En fait, je suis rentré à à Polytechnique euh, sur un parcours assez classique, mais avec une envie chevillée au corps de faire du cinéma. Euh, et donc, en étant à l'école Polytechnique, je voulais faire du cinéma. Et la suite de, de, de mes études, de mon parcours, je le voyais dans cet univers-là. Ce qui m'a amené à faire, euh, à faire une thèse autour des activités de, de création, notamment le cinéma et la musique, euh, et de prendre goût à la recherche par la suite. Alors maintenant, euh, est-ce, que, est-ce que j'ai changé radicalement de direction Je ne pense pas, parce que quand on, quand on s'intéresse au cinéma, quand on est passionné comme je pouvais l'être, euh, on peut avoir tendance à regarder les choses sous un angle très subjectif. Et l'école polytechnique est une école euh, scientifique où on essaie de regarder les choses sous un angle beaucoup plus objectif. Donc ça m'a apporté cette dimension-là et j'ai été obligé, ou d'ailleurs c'était assez fertile, de, d'oublier un petit peu la passion que je pouvais avoir pour ces secteurs et de regarder les choses sous un angle beaucoup plus concret, Pratique, euh, et ce qui a a donné lieu à mes mes travaux depuis.
0: L'ouvrage chez Pearson, Manager la créativité. Je sais que créativité, c'est un terme qu'aujourd'hui, vous récusez un peu, c'est-à-dire vous dites c'est la création, il faut appeler un chat un chat. Mon problème, c'est la création, ce n'est pas la créativité.
1: Voilà, notamment parce que la créativité, je ne sais pas trop dire ce que c'est, parce que quand on parle de créativité, il y a une dimension de, de, de qualité de la production des idées qui sont, qui sont générées. Or, la caractéristique première quand on s'intéresse à la création, c'est que ce qui est généré, ce qui est produit, les idées et la production n'ont pas de valeur objective. Euh, et donc, on ne sait pas mesurer ça. Et donc, à partir de là, moi, ce, que, ce, qui, ce qui m'intéresse, c'est de regarder des choses très, très concrètes. C'est l'activité elle-même et l'activité, c'est l'activité de création. Euh, et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça parce que je sais de quoi il s'agit. Je sais où la trouver. Euh, des activités créatives avec, qui portent une dimension de créativité, ça, ça, ça implique une, une forme de jugement de valeur et ça nous met dans une situation un peu compliquée pour aller identifier les situations qui nous intéressent. La création, on sait où elle est.
0: Il y a une quinzaine d'années, à peu près, que vous débutez cette recherche sur, euh, sur la création et notamment par la création d'un séminaire.
1: Oui, alors euh, effectivement, après ma thèse euh, qui portait sur le cinéma et un petit peu la musique, j'ai été amené à faire une étude sur le monde de l'architecture et j'ai été confronté finalement à des, à des points communs assez troublants dans les manières de fonctionner de, de, du monde du cinéma et du monde de, du bâtiment, par exemple, notamment dans les rapports entre producteurs réalisateurs d'un côté et euh, architectes entreprises de l'autre. Et à partir de là, j'ai développé l'intuition que finalement, ce qui structurait euh, ces ces modes de fonctionnement, ces problématiques de gestion, ces dispositifs de gestion, c'était l'activité elle-même, l'activité de création qu'on retrouve dans des secteurs extrêmement différents. Je n'avais pas euh, forcément le temps devant moi pour aborder les différents secteurs de la création, les uns après les autres, passer trois ans sur la musique, trois ans sur l'architecture, etc. Et donc, une stratégie, ça a été de dire, je vais monter un séminaire qui, intégrera cette dimension comparative donc qui permettra d'aborder euh, les différentes on activités de création dans leur, dans leur ensemble pour identifier des points communs, des caractéristiques structurantes. Euh, et puis ensuite, euh, ce qui permettra peut-être d'aller faire des études un peu plus approfondies sur un, un secteur ou un autre. Mmh. Et tout ça s'est avéré extrêmement fertile euh, de, de mon point de vue en tout cas.
0: Mmh. On, va, on va en reparler. Euh, en termes de résultats généraux, ces points communs justement
1: alors, les, les points communs, euh, une manière de, de les résumer, c'est de dire qu'il y a vraiment un, un management spécifique propre aux activités de création. Alors déjà, quand je dis il y a un management spécifique, ça veut dire qu'il y a un management des activités de création. On, on, on vient d'une, d'une culture, disons, ou d'une, ou d'une vision de ces activités qui est encore imprégnée d'un modèle romantique, et le modèle romantique, c'est quoi C'est un auteur, un artiste tout seul dans sa chambre de bonne qui crève la faim si possible mm. euh, et qui, a, qui attend l'inspiration, donc dans un espèce de, de mouvement avec quelque chose qui se passe au-delà, un peu mystique. Euh, et donc, évidemment, quand on considère les choses comme ça, euh, il n'y a absolument aucune gestion à, à intégrer dans ce, dans, dans, dans ce modèle-là. On attend que ça vienne et le génie euh, parlera à un moment donné ou pas. Euh, quand on regarde, quand on observe le fonctionnement de ces différents secteurs, euh, quels qu'ils soient, Euh, le parfum, la musique, le cinéma, l'architecture, le design, le jeu vidéo. Euh, On se rend compte, première chose, que ce sont des activités structurées, avec des des modalités de gestion, qui intègrent une division du travail. Euh, Et ça, c'est presque étonnant, puisqu'on a souvent en tête euh, l'image d'un créateur euh, tout seul. et donc ça, c'est des, des les premières caractéristiques qu'on, qu'on peut observer dans ces secteurs. Et quand on va un petit peu plus loin, j'évoquais tout à l'heure un, un, des modalités de gestion singulières, on se rend compte que ce sont des secteurs dans lesquels euh, on reconnaît l'abondance. On est quand même de plus en plus dans n'importe quel secteur et dans n'importe quel contexte de management, dans une recherche de l'efficacité, de l'optimisation. On est dans le modèle de la, de la, de la chaîne de valeur ou de la chaîne de production fordienne fordiste où on a différentes étapes à partir d'un input et c'est cet input qu'on va enrichir petit à petit. Le, le mode de fonctionnement des activités de création n'est pas du tout celui-là. On a énormément d'influx, d'input, d'un, d'intrants euh, et au final, on va produire un certain nombre de choses euh, avec une forme de déconnexion, ou en tout cas d'acceptation, euh, de ne pas savoir ce qui se passe euh, entre ce qui rentre et ce qui sort. Ça traduit aussi le fait que ces secteurs, ces activités, ces, ces processus euh, intègrent la notion d'échec, acceptent la notion d'échec, ça fait partie des processus de création. Et puis, dernière chose, et qui, est, qui est la plus fascinante, et qui est en fait la, la réconciliation avec le modèle romantique, ce sont des secteurs dans lesquels on accepte la subjectivité individuelle, ce qui est extrêmement difficile dans, dans les organisations traditionnelles où on fait tout pour rejeter la subjectivité individuelle. Euh, on se retranche derrière des comités, on se retranche derrière des outils, on se retranche derrière des chiffres euh, et on nie complètement cette dimension euh, de, de subjectivité individuelle, qui est sans doute l'élément le plus structurant euh, qu'on peut observer dans ces
0: activités de création. Ce séminaire de création a donné lieu à des comptes rendus Oui absolument passionnant, voilà. Comment on les trouve, ces comptes rendus
1: Alors, comment on les trouve euh, très prosaïquement Donc, en allant sur le site de l'école de Paris, www.école.org, et c'est un séminaire qui s'appelle Création, donc qui a été créé en 2005, donc il y a 150 environ euh, comptes rendus d'intervenants professionnels qui viennent... Euh, rendre compte d'une problématique particulière, d'une approche particulière, d'une vision particulière de la création dans tous les domaines. Et donc ça peut être le patron de la Scala à Milan qui explique ce qu'est ce contexte et comment et comment on le gère, la directrice de production de, du film Ratatouille de, 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 de Pixar, euh, ça peut être l'administratrice de la Comédie française qui vient expliquer ce que c'est que ce, c'est cette étrange entité, cette étrange organisation qu'est la Comédie française, ou des organisations un peu moins prestigieuses, un peu moins connues, mais qui ont vraiment des regards extrêmement pertinents et des, et des façons de faire extrêmement intéressantes
0: en matière d'organisation, de gestion, de la création Je vous retrouverai pour euh, deux interviews, où on évoquera euh, typiquement deux de ces comptes rendus. Voilà, l'un de, d'Éric Rochand, une intervention d'Éric Rochand. Eric qui... Rochand, c'est le Bureau des Légendes. Hein, ce c'est seul. le showrunner du Bureau des Légendes. Le Bureau des Légendes. Et puis Thierry Lermite. Ah, Thierry, Thierry Lermite, tout le monde c'est... le connaît. Le Père Noël est une ordure, les bronzés, les bronzés font du ski. Merci Thomas. Merci beaucoup Jean-Philippe.